Hola, mi nombre es Julia Canales y estamos hoy con Paulina Hernández, nutrióloga de mi propia madre. Y hoy le voy a hacer una entrevista sobre el documental Suspirse y cómo podemos suplementar lo, la proteína y la, los alimentos este, del mar para tener una buena alimentación. Eh, hola. Hola, buenas noches, Julia. Es un placer estar aquí. Eh, ¿Ya viste el documental Seaspiracy? No he tenido oportunidad, pero me lo han platicado. Bueno, eh, te recomiendo verlo, pero eh, ¿sabes al menos qué está pasando en nuestro océano y lo malo que es para el ambiente como el pescado? Me imagino que lo están explotando además, debido a que somos demasiadas personas en el mundo y cada vez hay más restaurantes de sushi también. Sí. Eh, ¿Y qué opinas sobre eso? Pues nunca me ha gustado la sobreexplotación de los animales. Y creo que consumimos mucho más proteína animal de la que necesitamos. Eh, ¿Tú personalmente consumes pescado? Sí, sí consumo pescado. Poco, pero sí. Ok, este, ¿qué tan importante es la proteína para los humanos? Depende de su etapa de vida. En... Los niños y en los adolescentes sí es importante porque es formadora de la masa muscular. Pero mmm, ya en la adultez y en la tercera edad no es tan necesaria. La realidad es que consumimos como tres veces más de lo que requerimos. Eh, y, al, o sea, si reducen al, también los niños su consumo de pescado... ¿Podrían este, conseguir los nutrientes para carecer? ¿Hablando exclusivamente de la proteína de pescado o de todas? Eh, de todas. Pues, habrá quien diga que sí, pero yo sí pienso que somos seres omnívoros, que requerimos la proteína, digerimos bien la proteína animal, y sin ella sí creo que habría mm, un desarrollo menor. Tal vez no llegue a la talla ideal, pero bueno, sí, sí viven pues nada más con un crecimiento más pequeño y con suplementación. En caso de que no lleve ninguna proteína animal, hablando de una dieta vegetariana, forzosamente llevaría suplementación y mucho más la vegana. Eh, ¿El pescado y los mariscos en realidad si nos dan algún beneficio? Pues la proteína... Tienen mucho fósforo, también aportan zinc, pero también si los consumimos en grandes cantidades eh, nos aportan gran cantidad de mercurio que, que requerimos en muy pequeña cantidad y es tóxico. Pero, o sea, ¿qué te da más? Eh, ¿Carne normal o pescado? Depende de la porción. Cambian los nutrientes. La proteína animal va en base a 100 gramos de proteína animal, te va a dar 7 gramos de proteína pura. Okay. este, ¿Cómo se puede suplementar la proteína y energía que nos da la carne? Pues una buena combinación, no, no la puedes suplementar al 100% porque son diferentes nutrientes, pero en una dieta vegetariana, semi-vegetariana, lo ideal es consumir leguminosas combinado con cereales. Una buena fuente de leguminosas eh, tiene buena proteína y al combinarse con cereales nos da una proteína de alto valor biológico aunque no es 100% igual a la de animales pero sí un adulto o un adolescente ya a tu edad 
sin problema pueden sobrevivir con esa alimentación, siempre y cuando sean responsables ir con una, una persona, un médico o un nutriólogo que los apoye en conocer porciones y suplementos. ¿Recomiendas proteína en polvo? ¿Vegana o, o animal? De la que sea. Pues, solo en ciertos casos específicos. Uh, ok. Este, ¿Una dieta vegana nos puede, o vegetariana, nos puede dar los mismos nutrientes que, o sea, los nutrientes que necesitamos? La vegana no. La vegana requiere siempre suplementación, porque no hay ningún producto animal en ella. Y nuestros glóbulos rojos se forman a partir de la vitamina B12 y en una dieta vegana no hay vitamina B12, forzosamente se tiene que suplementar. En una dieta, eh, digamos, vegetariana, lacto, ovo vegetariana o ovo vegetariana, no es tanto problema porque tienes la proteína del huevo o de los lácteos y con eso suplementas perfectamente bien tu dieta. Eh, ¿Tú tienes alguna comida personal que tú personalmente cocinas para tu familia o para ti misma que te dé algún, o sea, que te dé buenos nutrientes y que recomiendas como para como sustituto? Suplementarla? Pues las tortitas de garbanzo les gustan mucho. Y en las tortitas de garbanzo meto avena, las acompaño con verduras, con aguacate. Y habitualmente con arroz, entonces tenemos la proteína del cereal y la proteína de la leguminosa, que en este caso es el garbanzo. Eh, ¿Cuáles son las medidas reales que deberíamos consumir este, diariamente o semanalmente de proteína? Una persona normal es más o menos, en un adulto, un gramo por kilogramo de peso. Pero estoy hablando de a nivel nutricional, o sea... No es lo mismo que peses la carne, no van a ser, si tú pesas 60 kilos, no van a ser 60 gramos. Estoy hablando de proteína pura. Más o menos 100 a 120 gramos de carne es suficiente al día y no lo requerimos todos los días. Si comes huevo y lácteos, puedes sustituirla. Ok, eh, ¿cuál, es el, o sea, ¿cuál es el marisco que más nutrientes te da? El marisco, no, no sé exactamente cuál sería el marisco que más nutrientes te da. Tendría que revisar, casi todos son altos en fósforo, zinc. Pero cuál específicamente, te lo investigo. Ok, este, hay, en el documental dan un dato que la gente come pescado porque piensan que hay omega 3 en el pescado, pero descubrieron que en realidad viene de las algas. Y que te, las algas te dan más eh, omega 3 que un pescado. ¿Qué opinas de eso? Sí, los pescados dan omega 3. Pero mmm, de las algas sí, también las algas también producen omega 3. Pero a ver, también el tema de las algas. Ya si todo el mundo nos podemos a consumirla. No vamos a sobreexplotar y desequilibrar el ecosistema. Sí. Creo que todo es más en equilibrio. No necesitamos comer carne animal. De ningún tipo de animales no lo necesitamos diario. O sea, ¿qué manera recomendarías para poder consumir pescado o carne sin dañar tanto al... Bajar el consumo de proteína animal, sin duda.
a un máximo de tres veces por semana, no requerimos más. Bajar el consumo de comida preparada fuera de casa, de restaurantes. Cada vez hay más restaurantes tipo japonés y eso obviamente está ayudando a que estemos explotando el mar. Entonces consumir más comida en casa y tres veces por semana de proteína animal es suficiente para el cuerpo humano. Si no tienes alguna condición de hacer muchísimo ejercicio, ¿no? Y también depende, hay, hay, hay atletas de alto rendimiento que consumen dietas vegetarianas, altas en carbohidratos, sin proteína animal. Todo varía, tienes que ir ajustándolo y conocer tu cuerpo. Eh, ¿Sabes los, da los daños y peligros de comer pescado de granja? Dime uno, por favor. Eh, la mayoría, de, o sea, el salmón de granja son tantos y se han reproducido tantas veces que puede tener... Eh, diferentes enfermedades como este clamidia. Clamidia. Uh -huh. Ajá, este también les puede dar infecciones y diferentes tipos de enfermedades que en un punto de reproducirse tanto y de estar en contacto con tanta, tantos pescados y no tener un área donde moverse, empiezan a contaminar el agua y también ellos a morirse propios. Sí, todos los animales que crecen en hacinamiento. Cualquiera, pollos, reces, el que sea, pues siempre tienen más enfermedades que los que viven libremente. Ahora, definitivamente lo más sustentable para el mundo en general es bajar el consumo en general de la comida. Comemos muchísimo más calorías de las que requerimos. ¿Sí? O sea, nos estamos devorando al planeta. Y en este sentido, lo que dices de, de los daños de los animales en hacinamiento, de las granjas de pescado... Pues sí, yo creo que lo importante es consumir lo más local que se pueda y también en base a eso entender que si no vives cerca del mar, pues al menos investigues un poco de dónde vienen los pescados y que realmente sean pescados, que no vengan de granja. Y, y creo que tenemos que empezar a consumir más los alimentos que tenemos locales. Entonces, si no vives cerca del mar, no deberías estar buscando comer el pescado tan seguido. Puedes tomarlo en un suplemento de omega, pero volvemos a lo mismo. ¿De dónde salió el omega del pescado, de la pastilla que te estás comiendo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Es bien complicado. Lo que sí es real es que la mercadotecnia apunta a que consumamos mucho más productos, suplementos y alimentos de los que realmente requerimos. Eh, bueno, eh, ¿algo más que quieras comentar antes de cerrar el tema? O bueno, antes de cerrar la entrevista, ¿algo que recomiende? Pues creo que esa que ya te había compartido de que apuntemos más a una dieta semi-vegetariana, comer más frutas, más verduras, empezar por crear nuestros pequeños huertos y compartirnos entre nosotros. ¿No? Este, no podemos tener todas las verduras ni todas las frutas, pero podemos empezar a organizarnos como comunidad para poder compartir y rotar los ciclos de los alimentos y tener, digamos, un poco más de control también para no consumir tantos pesticidas, que ese es otro tema, consumimos muchos pesticidas y entonces ya 
es todo lo que podría yo aportar por hoy. Muchas gracias por tu entrevista. Gracias por venir y por contestar todas las preguntas que tuve para ti. Eh, gracias. Con mucho gusto.